Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimmen. God påske! Musik. Hvor hade vi varit uten? Det er få ting vi mennesker knytter oss lettere til än det. Har du en sang som er speciell for dig, Som betyr utrolig mye? Som tar dig tillbaka till en tid, en følelse, en person? Som minner om noe eller någon som bare akkurat den sangen kan? Var er den sangen vart? I dag lever vi i en verden hvor musik nästan er gratis. Du kan sikkert bare åpne Spotify, iTunes eller vad enn det skulle være og strømme den når som helst. Så i kroner og øre koster den vel kanskje ikke så mye. Men den har fortsatt en stark følelsmessig verdi. Hva om du plutselig ikke hade Spotify? Ikke hade iTunes? Faktisk ikke hadde internet? Da hadde du kanskje tatt turen ned til nærmeste platebutikk? Men vad om da du kom frem dit? så hadde de sluttet å selge den. Eller, de kunne ikke selge den, fordi den var ulovlig. Du hadde hørt den tusenvis av ganger. Alle hadde det. Den var populær. Men nå hadde den gått fra å bli spilt på radioen til å være bannlyst. En del av dig var plutselig borte. En del av dig hadde blitt ulovlig. Du kunne aldrig høre den igen. Hvor mye er den da verdt? Hvor mye hadde du betalt for att få høre den igen? Vad hadde du gjort for att høre den igen? Det skulle innbyggerne i Sovjetunionen under den kalde krigen få føle på. Hvem er det 
Rett efter den russiske revolusjonen var det spennende tider for kunstnere. Man skulle finne et felles uttrykk, en form for en ny tid. Malere skulle male den, arkitekter skulle tegne den, og musikere skulle lydlegge den. Pionerer innen kunst og kultur stod i bresjen med nyskapende ideer. Leon Termin la fundamentet for elektronisk musik med Termin sin, og Vesten så på nyskapningene som rullet frem med store øyne. Så, i 1924, døde Vladimir Lenin, og Josef Stalin kom til makten. Og sakte men sikkert blev den glødende, lysende horisonten mørkere og mørkere. Det hadde utviklet seg en slags kulturgerilja mellom de ulike fraksjonene i Sovjet, for det var så absolut ikke bare en retning. Trotskister, marxister, stalinister og så videre og så videre. Under direktiver av Josef Stalin og Maxim Gorky blev det innført flere nye lover og regler. Blant annet regler for vad som var riktig kultur. vad som var riktig for personer i gata och se eller høre. All kultur måtte nå igenom et censurpanel, og hvis det ikke var kommunistisk nok, eller om herrene på toppen av en eller annen grund ikke likte det, så blev det forbudt. Dette gjaldt alt. Litteratur, arkitektur, film, ballett og selvsagt musik. Det var som lyset i enden av tunnelen var motsatt. Du var omkranset av lys, mens mørket kom nærmere og nærmere. Russiske sanger som ikke på en god nok måte reflekterte det sovjetiske idealet blev fjernet fra scenen og radion. Hvis ikke artistene føyde sig, blev de sendt i fengsel. Det var heller ikke mulighet til å være en singer-songwriter eller noe lignende uavhengig. Alle musikere måtte være med i foreninger, og foreningstoppene godkjente eller ikke godkjente all musik. Og som lytter var ikke ting lettere. Politiet kunne banke på døren din når som helst for å sjekke om du hadde musik du ikke skulle ha. Se for dig, at du er på vei til bussen og hører på musik, når to politifolk plutselig spretter ut av en parkert civilbil og stopper dig. De vil se på spillelisten din. Den ene holder deg fast, mens den andre scroller nedover Spotify'en din. Nei, ser man det? Du vet godt at Bjørn Eidsvåg ikke er lov. Inn i politibilen med dig. Altså, sånt er jo helt bizarrt. Årene gikk, og sensuren blev strengere. 30-årene kom, og brikker på verdensteateret begynte å bevege på sig. 1. september 1939 angrep Hitlers tropper Polen, og Europa stod på terskelen til en ny verdenskrig. Til å begynne med gikk dette greit for Sovjet, fordi Stalin og Hitler før invasjonen av Polen hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Avtalen var av det vanlige slaget da Sovjetunionen og det tredje riket hatet hverandre intenst. Men på det politiske lærete trumfer realpolitik og pragmatisme som regel følelser og ideologi hver gang og avtalen blev signert rett før Tysklands invasjon av Polen. Stalin hade i längre tid forhandlet med både britene og franskmennene, men hade ikke kommet til noe konkret. Uansett passet avtalen Stalin svært bra da Sovjets planlagte overgang fra å være et gammeldags feudalsamfunn ved revolusjonens utbrudd til å bli en moderne industrimakt ikke akkurat hadde gått på skinner. Via strenge, i ettertid ikke særlig smarte, statlige reformer hadde landbruket noen år tidligere falt sammen som et korthus, og millioner av mennesker døde. I Kazakhstan alene døde nesten halvparten av befolkningen. 
i Stalins splitt- og herskpolitikk hadde hele folkegrupper blitt revet opp med roten fra der de hørte hjemme og plassert på andre siden av landet. Og militære var ikke akkurat supermoderne. Så enkelt og greit var ikke Sovjetunionen på sin høyde, og trengte litt tid på å komme seg. I tillegg gav det Stalin mer ammunisjon til sin kulturkrig uten kostnaden og faktisk gå til krig. Rett og slett å samle folket mot de nazistustene. Altså, de hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Men å ikke like hverandre ble aldrig nevnt da de signerte. Litt tid fikk de, men ikke mye. For under to år senere brøt som kjent Hitler avtalen og igangsatte operasjonen Barbarossa. Overraskelsesinvasjonen av Sovjetunionen. Dette satte den kommunistiske bjørnen i øst i nok en uvanlig position. Nå var de plutselig alliert med Vesten. De hadde gått fra å være på nikk med nazistene til å ligge i skyttgraver med kapitalistene, uten å på noen som helst måte like noen av dem. De gikk altså fra å være i seng med fienden til å være i seng med fienden. Uten å gå for mye inn i den andre verdenskrig, så kan man forsiktig si at krig er kaos. Også hvis man så bort fra den faktiske krigingen. Tropper og forsyninger blir sendt hit og dit og til og fra fronten. Nye relasjoner dannes i ekstreme situasjoner. Meninger, følelser, tankegods blir delt. Og mange av de som kom tilbake fra fronten hadde endret seg. Altså, ikke overraskende det, så klart, men på en annen måte enn bare «shit, jeg har overlevet en krig». For etter krigen kom kvinner og menn ofte i 20-årene nå tilbake til sitt hjemland, med en følelse av en slags kulturløshet. Selv i en så ung alder hadde mestparten av deres leveår gått med på krig, økonomisk krise, sultkatastrofer og Stalins kulturelle jernhånd. Følelsen av å leve i en slags skapt kultur brette seg. Mye av foreldrenes kultur hadde blitt fjernet med et pennestrøk, med mindre det var innenfor partiets retningslinjer, så klart. Byer og regioners egenart hadde blitt offret for å passe inn i den partibestemte firkanten. Men vestover i Europa hadde de unge soldatene blitt møtt med noe annerledes. Noe nytt. For her var de utenfor Sovjets umiddelbare sfære, og både i møte med allierte soldater og i byene de inntok, oppdaget de nye ting. Nye ideer, ny mote og ny musikk. Kanskje viktigst av alt, en tilhørighet til det nye. Mot et grått sovjetisk bakteppe blomstrede nå opp en fargerik motkultur. Stiljagi. Se for deg at du tar pønkere, rockabiler og hipper, og blander det sammen til en kaotisk, fargerik blomsterbukett. Så har du Stiljagi. Men i motsetning til de motkulturelle rebelske tenåringene og 20-åringene vestover, risikerte ikke bare Stiljagene sinte foreldre. De risikerte fengsel. Men det var ikke bare de svært synlige Stiljagene som ønsket kulturell og kreativ frihet. Helt vanlige borgere hadde jo også mistet musikken sin. Folkekjære russiske musikere i hopetall hadde enten blitt sendt til gulager, altså fangeleirer, eller greid å rømme til andre land. Og de som hadde greid å rømme sendte forsendinger med plater tilbake inn i landet. Men det var både vanskelig og farlig, for all import ble nøye sjekket. Og den gjennomsnittlige innbygger hadde ikke mulighet til bare å spille av plater, nesten alt hadde blitt konfiskert tidligere. Og som nevnt hadde staten full kontroll på plateproduksjon og distribusjon. Hvis man bare hadde funnet en annen måte å produsere plater på. I Sankt Petersburg, eller Leningrad som det heter, var sykehus påbudt å samle opp for så å kaste røntgenbildene de hadde tatt minst en gang i året på grund av brannsikkerhet. 
Tillbaka på 30-, 40- 50-talet var röntgenbilder extremt lättantändliga grejer och den midlertidige lagringen blev ett irritationsmoment för sjukhusen. Vi må huske på att detta var en tid hvor alla röket och chansen för att en portör, lege, sjukeplejer eller vaktmäster skulle gå förbi med en tänd cigarett var skummel. Ett lite glör på avväge och hela sjukhuset var plötsligt ett flammeinferno. Någon luringer så detta och tänkte, vi kan hjälpa dig med lagringsproblemen deras vi. Vi bara möter upp vid bakdörren till sjukhuset på ett gitt klockeslett varje vecka med en flaska vodka och någon rubler och så hjälper vi dere med detta problemet deras. För röntgenbilder hade nästan alla kvaliteterna man kunde önska för ett alternativ till vinyl. Altså, det var ikke i närheten av lika bra, men så kostade det heller nästan ingenting. Och det var mjukt nog till att lage riller och spor som stiften kunde följa och samtidigt solid nog till att det ikke blev ödelagt under processen. Och kanske det viktigaste, siden sjukhusen var påbudt att kasta röntgenbilderna helst så ofta som möjligt, så hade man en kontinuerlig tillförsel av råvaror, hvis man kan kalla det, det. Så då har vi råvaren, men man tränger fortsatt utstyr och kunskapen. Den första drejbänken som kunde lage dessa plattorna ser ut till att ha blivit fraktet till Leningrad i 1946 av en polsk entreprenör. På dagtid sökte han souvenirer från marketstall, men på kvällstid luktade han chappa, tog fram plattesamlingen sin och någon brukte röntgenbilder. Skelettmusik eller röntgenidsatt som det heter på russisk, så dagens lys. Röntgenidsatt är en sammansättning av ikke överraskande röntgen och samitsatt som betyder självpublicerat. Låt oss ta en titt på selve platen. För inspelning måtte man selvsagt först kutta platene i perfekta cirklar. Och så måtte hver röntgenplatta spilles in i realtid. Alltså för hver röntgenplatta som blev lagd och det vinylplattan som fungerade som kilden också spilles av. Detta gjorde selvsagt massproduktion umulig. Men samtidig gjorde det att hver enkelt inspelad platta var unik. Fordi med utstyret tillgängligt och teknologin man den gång hade så kunde man höra skillnaderna på hver platta, selv om det var fra samma kilde. Som om hver inspelade sång var en egen sång till dig. Kvaliteten var virkelig så som så. Plattorna var tynne och mjuka och lignet väldigt på flexidisk, som också i Norge länge var ett billigt alternativ till vinyl. Antal avspillinger du kunde forvente dig var heller ikke noe skryt av. Men dette var jo røntgenbilder. Hvordan så det ferdig produkt ut? Til å begynne med var de fleste platene bilder av ribbein. Det var fordi tuberkulose herjet på den tiden, så de fleste bildene som blev tatt var ikke overraskende av lungene. Derfor blev det også länge kalt ribbeinmusikk. Men etterhvert som loven slo hardere og hardere ned på distribution blev produkten mer och mer specialiserat. Vad var Elvis bland annat känd för? Hoftevrikking. Så då brukte man bilder av hofter för att signalisera att denna platten är Elvis. Senare fick var stor artist sin egen knockel eller sitt eget ben. För säkerhet så tidsensyn var det inte producenterna själv som sökte detta vidare till massorna. De sökte det vidare till dealere som utnyttjat det tynne materialet till dess fulle. Sedan platene var så flexibla kunde de böja dem och gömma dem upp jackärmarna sina. Upp till 25 i vart ärme. Visst det var rädda för att skada dem, låt si att det var en väldigt sjelden platta, 
placerade de ironisk nok platene langs sine egne ribbein. Så, se for dig. Du er i Sankt Petersburg. En venn av dig har fortalt dig om en selger ved Maltsevski-markedet som mot en liten penge kan tilby det du drømmer om. Og igen kunne høre Little Richard med Tutti Frutti. Du kommer til markedet etter rødset og later som om du sjekker ut andre varer. Later som du titter på poteter og løk mens du får oversikt over området. Så ser du han. En herre i hatt og frakk står i skyggen av en søyle og leser en avis. Det er for mørkt der til å lese noe som helst, så han er enten KGB, eller så er han mann du ser etter. Du trekker pusten og går mot han. Samtidig trekker han sig vekk og tilbake inn i mørket. Mens du nærmer dig knytter sneven din rundt rublen i lommen. Er det en KGB-agent, så ligger du syltynt an. Du kommer frem og lener dig mot søylen. Når så langt ser du til siden mot den andre delen av markedet mens du kremter og mumler. Rock. Little Richard. Det blir stille. Det føles ut som et hjerte ditt stopper. Etter et par alt for lange sekunder hører du bevegelser fra mørket kanskje en meter fra dig, Og du titter in. En åpen håndflate innbyr betaling. Du placerar rublen där och i samma omvändning har du plötsligt en plate i hona. Det går så fort att du blir satt ut och fumlar med att gömma den inne i jacken. Blodet bruser och du går rätt hem. Och med själva händer sätter du spänt på platespelaren och minne strömmer tillbaka. Prisen för detta, denna otroliga glädjen du var förberedd på att satsa friheten in på, var någon gånger någon rubler, men ofta en flaska vodka. Vodka blev på denne tiden regelmessig brukt som valuta for enkelte ting. Som en fascinerende del av kulturhistorie var det som om Russland i noen nisjesegmenter gikk tillbaka til feudalsamfunnets byttehandler ved å bytte en kommoditet for en kommoditet. Disse dealerne kunne levere dig det meste av det som var ulovlig. Jazz, rock, soul, selv rytmer var ulovlig, som tango, mambo og foxtrott. Men som regel var den mest populære salgsvaren amerikansk rock, sigøynermusikk og emigrémusikk, altså musik på russisk laget av tidligere innbyggere som hade måttet flykte fra landet av politiske grunner. Altså for all del, hvis det blev kjent at du spilte russisk musik i McCarthy's USA, så ville du blitt buret inne i en mannsalder. Jernteppe hjalp strengt att begge veier. Men for folket var det ikke det at det var ulovlig og spennende som var greia. De ønsket bare å høre på det de ville, når de ville. Og straffen hvis du blev tatt, det var fengsel. Og hvis du blev tatt for att producera eller distribuere, tre til fem år i gulag i Sibir. Allikevel vokste geskjeften, og fra Leningrad spredde disse ulovlige platene sig utover Sovjetunionen. Etter Stalins død i 1953 blev det først fullstendig kaos i landet. Hvem skulle styre skuta? Hvilken retning skulle unionen nå ta? Men under Stalins etterfølger Nikita Khrushchev begynte ting å tine. Jernhånden som hade klemt ned befolkningen og bestemt vad de skulle mene, si, gjøre og like, begynte nå å lette litt. Millioner av mennesker blev hentet hjem fra gulagene, og de som styrte forstod at for kraftig håndhevet kontroll skaper like sterke motbevegelser. For all del, det var jo fortsatt et totalitært styre, tungt håndhevet av sikkerhetspolitiet, 
Dette var jo under den kalde krigen, så spionasje og spenninger var en del av hverdagen. Men akkurat hvilken musikksmak folk skulle ha, blev lite mindre viktig än om de var spioner eller ej. Så sensuren lettet, selv om motsetningene til verdensmaktene tilspisset sig. Og likevel fortsatte røntgenidsatt frem til 1966. Da hade svartebørsen for vestlige varer blitt såpass enorm og hverdagslig at vanlige folk kunne köpa ordentlige vinylplater fra Vesten. Og da var det ikke så mange som gadd å kjøpe de dårlige røntgenplatene lenger, selv om de kostet en promille av vinylplatene. For det var ikke pengene det stod på. Det var aldrig det. I to tiår hade de måttet leve hemmelig liv, snakke i koder, daglig risikere fengsel og hvor rett og slett oppføre sig som spioner. Alt for att bevare en liten del av sig. Alt for musikken. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 